0: Gracias por acompañarnos, esa es la primera alabanza, la primera canción que eh, saca el grupo de alabanza de Iglesia de Filadelfia Central, así que la puedes encontrar en Spotify, en Amazon Music, TikTok, en todos lugares, así que te invito para que la escuchas y la compartas. Ahora en este día pues tenemos al pastor, mi papá, que está con nosotros y vamos a tener una conversación, Entonces, espero que disfruten. ¿Qué te ha parecido la, la serie de... Del temor de Dios
1: Ha sido un tema, un tema muy, muy interesante uh, Creo habíamos Platicado antes sobre Sobre ese Tema Pero nunca, nunca Habíamos tomado el tiempo para Enseñar toda una serie De varios domingos Hablando del mismo tema Ha sido, ha sido de gran bendición A mi vida este, Y creo que Uh, algo que debemos entender como padres es la necesidad de transmitir ese temor de Dios a nuestros hijos uh -huh. a nuestra descendencia porque es, esa es uh, nuestra responsabilidad poder transmitir, poder enseñar y transmitir a nuestros hijos a nuestros nietos el temor a Dios bueno, ¿en qué manera
0: se puede transmitir el temor? porque pienso yo bueno, mi, mi experiencia en lo que he visto es que se ha transmitido más
1: bien una religiosidad más que el temor de Dios sí, porque como humanos tendemos a, a ser religiosos y a Establecer ciertos estatutos o ciertas uh, tradiciones, man o, tradiciones o mandamientos de hombres. Sí. No hagas esto porque siempre me recuerdo cuando mi padre me, este, mis padres me decían: No hagas esto porque no te portes mal, porque te va a castigar Diosito. Y hasta <risas> eso, ¿verdad? La, la forma que usaban la palabra Dios. Yo, yo entiendo que. Cuando hablamos de nuestro Dios, hablamos de un Dios grande, un Dios con mayúscula, un Dios que merece claro. toda la honra y la gloria. Sí. Y ya cuando habla Diosito, pues ya, 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 Diosito, ya no estamos hablando del Dios.
0: Todopoderoso.
1: Todopoderoso. Claro. Yo pienso que es una
0: de las cosas, de pronto como padre, bueno, yo no soy padre, pero yo pienso que es una de las cosas más difíciles. Para mí, el poder... Entender el temor de Dios ha sido más que, que palabras para mí personalmente como hijo, ha sido más el ejemplo. No solamente en ir a la iglesia, porque pienso que eso es algo muy fácil. O sea, puede ir uno a la iglesia los domingos, los miércoles, los días de feriados, pero el dar un ejemplo a uno en casa, cuando uno no sabe qué hacer, cuando está molesto, cuando está enojado, cuando está triste. Eh, allí, por ejemplo, yo, y estos antes que ustedes fueran pastores, yo pude ver cómo ustedes literalmente oraban, leían la Escritura, pedían guía a Dios y no era de, de tanto de que se las habían todas.
1: Pues creo que esa es la mejor manera de transmitir el temor a Dios, el temor a, Dios a nuestra descendencia, a nuestros hijos y nuestros nietos es vivir como ejemplo. Uh -huh. Vivir este... vidas transparentes en todo tiempo. Esto no es fácil. No es que escondamos algo. No es que escondamos nada. Pero... Ah, el asunto es que nuestros hijos son los que viven con nosotros. Ellos ven. Sí. Ellos nos ven en los peores momentos. Yo
0: pienso que es ahí. ¿Qué es lo que uno hace en los en los peores momentos, a donde uno corre, a donde uno acude.
1: Es ahí donde, donde sale a relucir el verdadero carácter del Hijo de Dios, del cristiano. No hablo como ministro, hablo como, como hombre, como padre, y, y como abuelo ya pronto, ¿verdad? que van a llegar los nietos, este la importancia. Bueno, una ya está por ahí. <risa> de verdad. <risa> sí, ya tenemos una gordita tremenda por ahí. Sí. Entonces, este, es el, el, el aprender a no vivir de apariencias, sino este que, sea, que seamos reales. Uh -huh. La misma persona Uh, eh, eh, en la iglesia, en casa porque portarse bien dos horas el domingo en la mañana es fácil uh, me recuerdo una vez que visitábamos a una familia Sergio este, tu hermano andaba con nosotros y nos ofrecieron algo de tomar uh -huh. nos ofrecieron coca pero a la hora de traernos, nos trajeron esa otra que vendían en Walmart, que llamaban cola o algo así. Mr. Cola. Algo así. Ajá. Y entonces dice, dice Sergio delante de la persona que estábamos visitando, eso no es coca. <risa> <risa> y así también nosotros debemos de, de aprender, ¿verdad? a Hacer the real thing, como dicen.
0: Lo, lo, lo verdadero.
1: Sí, lo verdadero. Uh -huh.
0: Puede parecer muy, 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 muy eh, similar, pero al momento de probarlo, al momento de que pase por la prueba y es donde uno distingue, ¿tiene verdadero temor de Dios o es
1: religiosidad? Exacto, exacto. Y, y el tiempo en el que vivimos, lamentablemente, uh, no quiero decir porcentajes, pero hay mucha gente que se sienta los domingos en las iglesias... Uh -huh que no tienen verdaderamente el temor de Dios ¿Por qué? ¿por qué
0: crees que eso?
1: porque se refleja en sus hijos uh -huh. cuando los padres son genuinos temerosos de Dios los hijos quieren ser como sus padres sí. quieren imitar a sus padres quieren parecerse a ellos uh -huh pero cuando ven a un religioso el domingo en la mañana pero en casa ven a alguien diferente entonces ellos empiezan a, a despreciar la iglesia, a despreciar lo, si le decimos así la religión uh -huh. a despreciar una relación con Dios uh -huh. porque no están viendo algo genuino en casa sí. y esto es lamentable decirlo pero es una realidad que se tiene, que, que tiene uno que hacerse un autoexamen y decir, bueno, estoy dando un buen ejemplo en casa, estoy dando un buen ejemplo en el trabajo, estoy dando un buen ejemplo con las personas que me rodean, donde voy, donde asisto, cómo es mi comportamiento.
0: ¿Crees que está bien decir que uno puede llegar a un punto donde es un buen cristiano, así como decir es un buen católico? pero se puede decir es buen cristiano en el sentido de que cumple eh, con los rituales cumple con los rituales es lo que quiero decir <ríe> y entonces el verdadero digamos eh, examen o prueba es la familia
1: pienso que es uno de o los es una de los eh, eh, es uno de esos exámenes eh, más fuertes cómo es tu familia tus hijos quieren servir a Dios ¿Tus hijos quieren hacer lo que tú haces? Uh -huh. O... Oh, no es que el ministerio es hereditario ni nada de eso. Yo no estoy hablando aquí del ministerio claro. específicamente. Estoy hablando de seguir a Cristo y servir a Cristo. Uh -huh. Estoy hablando de, de vivir una vida transparente delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo puede ser uno, digamos... Una persona,
0: o qué consejo le darías a una persona que de pronto está en la iglesia y se encuentra en ese momento de necesito hacer cambios y mis hijos no, no quieren servir a Dios y ya digamos son jóvenes o son mayores. Bueno, ya cuando se casen y todo, no hay mucho que uno pueda hacer, ¿verdad? Pero ya, ya son grandecitos. ¿Qué consejo?
1: es bien difícil tratar de dar, ya darle consejos a alguien que ya a los hijos se le crecieron sí. y no hizo las cosas bien a veces porque uh, no se les enseñó la palabra no se les enseñó exactamente a veces a veces en las iglesias se, hay mucho entretenimiento hay mucha mucha liturgia sí. y poco contenido mm. Por eso es importante enseñar la Palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. La Palabra es la que transforma el corazón y el Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros para irnos transformando. Yo tengo 36 años en este caminar y todavía sigo aprendiendo, sigo siendo exhortado por la Palabra, sigo siendo moldeado por el Espíritu Santo... Todavía me falta mucho. <risa> sí. Por ejemplo, esta palabra dice ahí en Proverbios 8.7 o 8.13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Uh -huh. Y luego la segunda parte dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces, este el temor de Jehová comienza... Bueno, allá en Proverbios 1.7 también dice que el principio de la sabría es el temor a Jehová. Sí, sí. Y aquí dice que uh, el temor de Jehová es aborrecer el mal, aprender a aborrecer el mal. ¿Cómo se hace eso? Uf, en la cultura que vivimos, en el tiempo que vivimos. Muy difícil. Muy difícil porque vivimos en esos tiempos que dice Isaías, que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo bueno malo que a lo negro llaman blanco. A lo blanco negro. Ajá, sí, vivimos esos tiempos. Ahora, por tal de estar, cor este, estar co este, políticamente correcto, como dicen, Ajá. tienen uno que ver, quieren que tolere todo. Pero creo que los hijos de Dios... Sí tenemos que ser diferentes y tenemos que vivir una vida transparente.
0: Va un poquito de acuerdo a ese versículo, pero una de las cosas que a mí siempre me impactó, ya después del, del, de ese tiempo, obviamente, pero cuando yo estaba pasando por unos momentos difíciles, aunque yo sabía predicar, yo sabía enseñar, sabía hacer todo eso, nunca me daba esa oportunidad. Yo me acuerdo que me frustraba, me enojaba, me molestaba. Pero ahora, después de que todo ese tiempo ha pasado, le doy gracias a Dios... Porque te supiste mantener en esto no está bien. Y recuerdo algunas veces que me decías, no estás bien delante de Dios. Cuando estés bien, en su momento lo harás. Y yo me acuerdo que yo decía, ah, me voy para otra iglesia, entonces voy allá. Allá, allá me necesitan, allá sí me... E incluso la gente me daba consejos y me decía, allá sí te valorizan. Aquí nunca te van a valorizar, aquí nunca hay... Pero siempre había algo dentro de mi corazón que no me dejaba ir. Podría estar lo más descarriado que estuviera pero no me dejaba ir. Y entonces yo pienso que de pronto, porque lo he visto en, en, en ustedes, he visto una diferencia en, en ustedes como mis padres y en otras personas. No necesariamente aquí de la iglesia, sino eh, a través del, de, de la vida. En otras iglesias donde eh, fui miembro, cuando vivía lejos. Pero es difícil mantenerse en... ...en la palabra de Dios o ser igual con los hijos igual con los demás. O sea, por ejemplo, yo he conocido pastores donde para los demás se les ha dicho... ...mire, esto no se tolera, esto no se tolera y esto no se tolera. Pero en el momento ya cuando sus hijos crecen y sucede algo, entonces es como que... ...bueno, sí lo toleramos a ellos porque son los hijos del pastor. <risa> entonces digo esto para hacer la pregunta... Es difícil aborrecer el mal en el sentido de que ya cuando se trata de los hijos de uno. si
1: sí, ya cuando lo comete lo comete alguien que tú amas, es difícil. Ya es, eso nos trae un, una perspectiva completamente diferente. Sí. Sí, porque ahí ya nos duele. Por ejemplo, yo escuché de un pastor que que era muy duro muy duro predicando siempre en contra del el divorcio Ajá. y siempre jamás jamás aceptamos el divorcio jamás sí. y yo entiendo lo que dice la palabra y yo entiendo este eh, lo que el señor nos enseña a través de su palabra Claro. y entiendo este a veces las diferentes circunstancias que se dan y uno tiene que conocer a veces la situación de las personas para ver exactamente la razón por la cual a veces se divorcian. Sí. Ahora este pastor cambió completamente y cambió su mensaje, o sea, ya no predicó en contra del divorcio. Del divorcio. Hasta que una de sus hijas se divorció. Uf. Entonces, este, ¿qué tanto aborrecemos el, el mal? Uh -huh. Hasta que un ser querido lo comete. Uh, ahí lo toleramos yeah. hasta que yo lo cometa sí. escondidas a escondidas y ahí se tolera ¿puede ser esa la diferencia entre
0: un temeroso de Dios y un religioso al, al momento de juzgar?
1: creo que todos tenemos momentos de flaqueza, momentos en que le fallamos a Dios y áreas donde somos frágiles uh -huh. Entonces, yo no me voy a poner ahorita aquí a revelar mis flaquezas <risa> y mis debilidades. Pero tengo muchas. Claro. Y entonces este hay que dar espacio a eso. Sí. Pero al mismo tiempo, uh, el religioso, el, el verdadero cristiano, quiere corregir, quiere enderezar su, lo que no está bien. Sí.
0: Tiene el deseo.
1: Tiene y el deseo y, y trata y, y quiere. Claro. El religioso no ah. El religioso se conforma El religioso está, está contento Con cumplir con los rituales Cumplir con Venir a la iglesia uh -huh. A pagar sus diezmos Sus ofrendas E incluso servir En algún privilegio El religioso está satisfecho Con eso Pero no me toque esto porque entonces me voy de la iglesia, entonces va a haber guerra. Sí. Es la diferencia. El verdadero creyente, tenemos nuestras flaquezas, nuestros lados débiles, pero queremos mejorar y queremos ser como Cristo. Sí. El religioso. El religioso no. no.
0: Interesante. Interesante.
1: Eso lo acabo de entender ahorita.
0: <risa> a mí me, me llamó mucho la atención... Una vez que estábamos platicando y me dijiste que la diferencia entre un religioso y un temeroso de Dios era este al momento de juzgar uh -huh. también el, el temeroso de Dios juzgaba con misericordia uh -huh. y el religioso no. Sí. Y el temeroso de Dios juzgaba con misericordia porque
1: estuvo, también estuvo ahí. un día ahí. Uh -huh. Exacto. Exacto, y es ahí donde se marca la diferencia. Es ahí donde se comprenden tantas cosas y, y tratamos de hacer, de aparecer en el lado correcto con la ayuda del sí. Señor. Sí. <risa> Haciendo lo que, lo que es agradable, viviendo una vida transparente.
0: Ahorita que dices eso de una vida transparente,
1: ¿cómo puede uno encontrar el
0: balance en, en vivir una vida transparente pero todavía tener una vida privada? Bueno, en, en este sentido, digamos, de ministros o de, de, de
1: pastores y líderes. Eh, hay una palabra que se usa bastante y la usamos los ministros, la usamos los creyentes, uh -huh. y es integridad.
0: Uh -huh.
1: La palabra integridad... No significa perfección, pero significa completo. Sí. La persona está completa. Entonces, este, es la misma, es la misma cuando está sola que cuando está con los demás. Es la misma persona. Y entonces, este. Uh, tengo derecho a mi vida privada como persona. Uh -huh. A mí no me gustaría vivir una vida de la que viven los artistas o los super pastores por ahí, de, 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 los paparazzi andan de ellos tratando de pescarlos en algo. Sí. <ríe> no me gustaría esa clase de vida. Entonces, este... Pero tampoco tengo nada que ocultar. Claro. Entonces, este... Me gusta vivir tranquilo mi vida en casa, este... Mi vida privada. Pero... Este, debo de seguir siendo el mismo en esa vida privada, cuando nadie me ve, cuando nadie está conmigo. Uh -huh. Lo mismo que cuando estamos delante de las personas. Uh -huh. Creo que como pastores, uh, la gente debe de, de, de vernos ver nuestra humanidad.
0: Sí, es importante, ¿no? Ver nuestra,
1: si no lo... nuestra realidad, que somos vulnerables. sí que somos capaces de pecar y de fallar y que necesitamos las oraciones de ellos, que necesitamos que nos animen, que nos den una palabra de ánimo. Creo que no podemos uh, tener esa idea de esa... Uh, como superhéroe superhéroe hay otra palabra ¿verdad? cuando ya lo ponen en un pedestal el pedestal ah, mm -hmm. sí. creo que debemos de, de derribar toda todo pedestal y, y que lo pongan ahí arriba eso eso, eso es vuelve. una diferencia entre honrar y tenerlo en un pedestal eso se vuelve idolatría ¿verdad que sí? <ríe> sí, se vuelve idolatría
0: porque esa es una de las cosas que yo también he, eh, me he dado cuenta cuando viajamos bueno, toda la vida hemos viajado, que no conocimos lo que eran vacaciones hasta hace unos años atrás. Yo me acuerdo que para mí, vacaciones era, va, eran viajes misioneros, literalmente. Esas no les no le
1: llamábamos así, pero. Sí,
0: sí no les llamábamos, eran vacaciones, pero en esas vacaciones teníamos 7, 10 cultos en una semana, visitábamos a los hermanos, orábamos por los enfermos, hacíamos de todo.
1: Entonces. ¿Y no era pastor todavía? Sí,
0: no, no nada, no. Eh, mira, esa es una de las cosas que me llama la atención. La verdad, que los viajes misioneros o vacaciones para nosotros se hacían o ustedes lo, lo hacían antes de que fueran pastores. Ustedes eh, eh, enviaban ofrendas y apoyaban a la gente, llevaban ropa, llevaban de todo, oraban, iban a los hospitales y oraban por la gente y no eran ni pastores. <risa> Y esa es una de las cosas que ahora yo no veo muy seguido en los miembros de las iglesias. Uh -huh. Usualmente, como que la vida cristiana o la vida de fe, la vida en el espíritu, bíblicamente, como que ahora eh, hay una perspectiva de la gente como que es reservado solamente para los que son pastores y ministros. Es Cuando que... en realidad debe ser para todos.
1: Es que encapsulamos encapsulamos áreas de la vida de las personas. Ajá. Esta es mi vida. No me la toques. No me interrumpas. Lo que hay ahí es mío. Entonces, este, por ejemplo, oh, ¿es pastor? es pastor. Es pastor y como es pastor, tiene la investidura, tiene la vocación, tiene que hacer todo eso. Ah. Pero como yo no soy pastor o no soy ministro, no tengo qué no tengo qué puedo ir en mis vacaciones y divertirme y darle no venía ni un culto mm -hmm. nada no
0: mm -hmm. como dijo que el misionero dice cómo le fue en el viaje misionero no me fue muy bien sí cuénteme no no me fue excelente ni se dieron cuenta que yo era cristiano
1: <risa> exacto exacto entonces este creo que a veces encapsulamos mm -hmm. encapsulamos ciertos estilos de vida si sí. él debe de hacer eso, porque él es líder, porque él es pastor, porque él es esto. Yo no, yo soy solamente miembro, yo soy solamente. Pero creo que el cristianismo debemos vivirlo en todo lugar, sí. a donde quiera que vayamos. Sí. Por porque... ejemplo, esto, estos días que estuvimos ahí en Tula, Ajá. me fui a bolear los zapatos, sí. ya antes de venirnos para traerlos bien limpiecitos. Y inmediatamente después que yo me bajé de ahí, este, del, del lugarcito, se subió otro, otro señor más joven que yo. Uh -huh. Y intercambiamos algunas pala palabras. Y pronto me dijo que él vivía en Austin y trabajaba ahí, que estaba de vacaciones allá nada más. Dice, pero anda de la patada, dice, una cruda terrible. Dice, me he divertido, he comido demasiado y todo eso. Después, cuando ya estaba terminando él, llega otro chavo y se saludaron entre ellos. y hey, ¿Cómo andas de cruda? ¿Cómo andas de esto? Y ya me lo presentó y me dijo que era su primo. Ajá. Entonces, yo muy sutilmente empecé a compartir un poquito principios de la palabra. Uh -huh. Sin hablarles de religión. Y, y pronto empecé a compartirles un poco de mi testimonio. Sí. De cómo Jesús cambió mi vida. Entonces le digo a uno, le, les digo ya a los dos ahí: uno estaba boleando el zapato, el otro estaba esperando a un lado de él. Yo nunca me tengo que preocupar por un dolor de cabeza, le digo de una cruda. Sí. Yo nunca me tengo que preocupar por un bajón de las drogas, ¿verdad? Que dicen que hay un bajón que después, pues después se siente después de, la de la patada. La hace, ¿no? Ajá. <risas> yo nunca me tengo que preocupar de esas cosas. Y me dijo uno de ellos: Entonces, ¿usted no toma? Le digo yo: No
0: muy sorprendido
1: muy sorprendido se quedaron oiga dice no dice es que nosotros necesitamos acercarnos a una iglesia dice necesitamos ir a escuchar eso que usted nos está diciendo sí deberían le digo yo, deberían de ir a una iglesia buscar una iglesia allá en Austin, buscar un lugar donde congregarse donde les enseñan la palabra es la mejor vida aquí en la tierra ah. es lo mejor para tu matrimonio y para tus hijos quién no quiere la mejor vida aquí en la tierra mientras estamos ah, aquí. todos uh -huh. claro. Y no estoy hablando de lujo y todo No, vivir bien, vivir en paz sí. ¿Quién no quiere Un buen matrimonio con su esposa? Sí. Si alguien está bien de la cabeza Quiere un buen matrimonio, una buena relación con su esposa ¿Y quién no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Quién tiene todo esto? Dios sí. Jesús Cuando Jesús Viene a tomar el trono de nuestro corazón Y comienza a gobernar nuestras vidas todo tiene sentido. Ya. Yeah. Y todo comienza a encajar en su lugar. Sí. Oramos siempre a Dios por nuestras generaciones, por los hijos, por los nietos, los bisnietos. Que veo duro que voy a conocer los bisnietos, porque así como van las cosas. <risa> <risa> algo lento. <risa> eh, bueno, pero pronto pronto va a suceder algo, ¿verdad? Y, y, y vamos a conocer nietos y a lo mejor bisnietos también. Sí. Pero que nuestras generaciones puedan servir a Dios, me impresiona el evangelista este que nos compartía sobre cómo su abuelo sembró la palabra en ellos, en sus padres, cómo sirvió como pastor allá en Argentina, cómo trabajó, cómo hizo esa gran labor sin ver mucho resultado. Uh -huh sin ver remuneración económica, quizás con muchas limitaciones y todo, pero vivió una vida transparente delante de Dios y delante de los hombres y delante de sus hijos y sus nietos. Ahora sus hijos sirven a Dios, sus nietos sirven a Dios y con la ayuda del Señor los bisnietos van a servir.
0: No, pienso que ya son bisnietos. ¿Verdad que sí? Sí. Uh -huh. Sí, sí, porque los nietos, eso es lo que me impresiona de toda esa familia, que Dios ha bendecido no solamente ministerialmente, pero aún económicamente uh -huh. a toda esa familia. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que de ahí hay grandes ministerios. Y los nietos también, ni, ni se diga, o sea... Uh
1: -huh. Sí, es, es algo, algo impactante cuando vemos esos, esas... Este, bendiciones generación, este, de, gen, de generaciones sí. por ejemplo cuando tú estudias a Jonathan Edwards ah. ese predicador famoso que hubo aquí en Estados Unidos Ah, sí. yo me quedé hands, uh, impresionado cuando un, un americano que son buenos para eso un pastor americano resumió la vida de él y dice descendientes de Jonathan Edwards y si hubieron tantos senadores hubo, hubo esto, hubo sí. esto hubo, y mencionó todos los personajes de influencia y pastores y predicadores y evangelistas que descendientes de él
0: Pero él era famoso por ese mensaje sinners in the hands of an angry God mm -hmm. Sí, recuerdo.
1: Pero luego él hizo el contraste con un serial killer Ajá. De, de de hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó con la descendencia de él? ¡Ah! Todos fueron carga para el Estado. Todos, lamentablemente, el, el, el hombre sin Dios es... Aún su descendencia es... Ajá. ¿Y, y estamos sentenciando a la descendencia. Sí. Solo Cristo puede romper esas cadenas. Pienso que ahí
0: se cumple la palabra, las promesas de Dios de la, uh -huh, uh -huh. Del, del, del Antiguo y Nuevo Testamento. Correcto. Que la bendición de Dios no solamente es para una generación, sino para las que siguen.
1: Así es. Hasta mil generaciones le dijo, Hasta mil le generaciones. dijo Dios. ¿Se imagina? ¿Te imaginas? ¿Te
0: imaginas? Eh, regresando un poquito al, al tema que estábamos hablando de... El, nuestro estilo de vida antes de que fuéramos... Antes de que fueras pastor. <risa> eh, a mí siempre me impactó eso y, y yo crecí pensando que esa era la vida del cristiano. O sea, de todo cristiano. Uh -huh. Entonces yo recuerdo que aún eh, tenía ya 18, 19 años cuando me fui a estudiar y me hice parte de otra iglesia. Y entonces cuando se llegaba el verano, se llegaba a, aún el invierno y hacían viajes los hermanos o salían de vacación. Yo recuerdo que les preguntaba, hermano, y ¿qué cosas lleva para regalar? O, o ¿dónde van a ministrar? O, no, nosotros vamos de vacación. ¿A qué iglesia va a ir? No, no vamos a ir a ninguna iglesia, vamos de vacación. Entonces yo crecí pensando que la vida de todo cristiano era así. Entonces eh, así aprendí. O sea, en en, en mi eh, digamos en mi caso yo digo que soy bendecido porque así crecí viendo ese ejemplo y para mí eso es, no es el cristianismo pero es parte de ser creyente, de ser hijo de Dios dar por gracia lo que por gracia he recibido así entonces la ropa que recibo aún una ropa nueva que la regalo yo recuerdo una vez se molestó, se molestó mi mamá porque de pequeño regalaba todo eh, y obviamente ya uno crece y uno dice oh ok, pues sí, cuesta algo, costó ¿verdad? el trabajo y alguien lo tuvo que ir a comprar y todo eso. Pero por esa misma razón, soy generoso no solamente hacia Dios, sino a la gente que lo necesita. Por ejemplo, ayer que estaba leyendo Isaías 58 que habla sobre el ayuno. Uh -huh. Bueno, ahorita eh, déjalo, busco. Porque me, me llama la atención que cuando habla sobre eh, sobre el ayuno hace la pregunta este es el ayuno que yo escogí para ustedes pero más adelante el 58 más adelante eh, dice lo siguiente, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan eh, Ajá, con exacto. el hambriento exacto y me llama la atención aquí... Y a los pobres errantes albergues en casa... Que cuando veas al desnudo... Lo cubras... Y no te escondas de tu hermano... ¿Cuántas veces hemos visto un desnudo en la calle? ¿Cuántas veces ha llegado un desnudo? O sea, literalmente desnudo a la casa... Nunca... Entonces leemos la escritura y es como que... Ah, cuando lo vean... Le, 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 lo voy a tapar... Le lo voy a dar ropa... La verdad es que cuando veamos a un desnudo en la calle, o aún enfrente de nuestra casa, nos va a dar miedo. Y lo primero que, que hace la gente es llamar a la policía.
1: <risa> Aquí
0: hay un desnudo, está loco. Aquí hay un loco. Entonces, la Biblia no está hablando sobre Literal, literalmente de, 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 de un de, de, desnudo.
1: Ajá, sino de alguien en necesidad. En
0: necesidad. Uh -huh. Y entonces, ahí es donde me he dado cuenta la importancia de, de, de ser esa persona generosa, porque uno no sabe a quién va a bendecir. Una de las cosas que me impactó es que muchas veces estamos dispuestos a bendecir o ayudar a alguien que no conocemos, por lástima, que ayudar o bendecir a un hermano dentro de la misma iglesia que sí conocemos, uh -huh. pero que el hermano por eh, por alguna razón, porque no se, sé. Se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo, O hizo una tontería. Sí, o hizo una tontería. O, o en, en, en Estados Unidos por, por eh, el estado eh, el estatus migratorio lo corrieron donde el trabajo, se quedó sin trabajo, no tiene cómo pagar los biles. Entonces, pero el hermano tiene su ropita, tiene su carro, y no da lástima. Uh -huh. Pero estamos dispuestos a ayudar a alguien que no conocemos a alguien que sí conocemos. Y pienso que allí
1: a eso se está refiriendo. Y ese principio también se aplica con el familiar. Uh -huh. ¿Cómo? <risa> Hay familiares que tienen necesidades sí. genuinas. Uh -huh. A mí me toca enfrentar eso cuando voy a El Salvador y cuando vamos a México. Sí. Familiares. Ahora, hay familiares que quieren tomar ventaja.
0: Claro. <ríe>
1: no tengo que decir nombres. Pero hay familiares que verdaderamente necesitan una ayuda. Pero uno, por ser familiar, a veces deja de ayudarlo. Y se le hace más fácil ayudar a un desconocido. Sí. Entonces, este, todo eso tiene que ver mucho nuestra comunión con el espíritu santo el poder ser sensibles a la voz del espíritu santo cuando debemos de ayudar a alguien cuando debemos de porque santiago dice este que de qué sirve dice que le digas a alguien <ríe> a, vete y que seas bendecido uh -huh. dice cuando él trae el estómago vacío
0: sí y... Eso me recordó cuando estábamos en Brasil Nos pusimos a evangelizar Al primer, parece que era ecuatoriano Y oramos por él Le dimos uh -huh. una palabra y todo Y le compartimos sobre el Señor Después Yo me di la vuelta Y todos nos dimos la vuelta y luego paré y Dije, ¿cómo es posible este hombre? Uno no conoce la necesidad de él Uno no sabe qué es lo que está pasando Pero oramos por él Le predicamos no podemos dejarlo con las manos vacías. Entonces me regresé y compré un... ¿Te acuerdas? Un gorrito azul que no lo necesitaba, pero le compré algo para ayudarlo. Uh -huh. Entonces yo pienso que de pronto allí también, en esas, en esas circunstancias nos encontramos muchas veces que la diferencia entre un temeroso y un religioso, que el religioso, entregate al Señor, hace esta oración y se va. Cumple con los rituales. Cumple con los rituales cumple con sí con los check marks pero el estómago como dices está vacío eh, todavía sigue con la preocupación cómo voy a pagar el bill al fin del mes eh, cómo le voy a hacer con mis hijos qué les voy a dar de comer entonces yo pienso que el evangelio es un balance pero aprender a tener ese balance es aprender a tener la vida en el espíritu uh -huh. porque es el Espíritu Santo que nos guía cada día Exacto. Porque tampoco se trata de ir y regalar todo a alguien
1: que... No, no, definitivamente pero no. Este proverbio dice que... Que algunos retienen más de lo que deben... Uh -huh. Y vendrán a pobreza. Pero el que es generoso... El que da al pobre a Jehová presta, dice... Y Jehová se lo devolverá.
0: Eso es interesante. Porque pienso para mí es diferente porque yo nací aquí yo nací aquí y a mí gracias a Dios, nunca me ha hecho falta nada, obviamente por la bendición de Dios sobre la vida de ustedes que también yo puedo recibir de esa bendición pero el que es generoso Dios obviamente lo bendice pero crees que dentro de el caminar cristiano de la fe hay mucha gente que no se deja desligar de esa parte cultural, digamos, porque mucha de la gente que nosotros conocemos viene de Latinoamérica, uh -huh. de no tener nada, de no tener agua, no saber qué se va a comer el siguiente día. Se viene a Estados Unidos uh -huh. para vivir una vida igual, solo que ahora sí tiene dinero. Pero bueno, sí, doy los diezmos, doy una pequeña ofrenda, pero hasta allí. No me pida más. No porque... me pida más, porque. Tiene la misma mentalidad... De digamos de escasez... O aún de miseria... De que quién sabe qué va a pasar mañana... Uno nunca sabe... Entonces yo a veces me pongo a pensar... Yo a mí... A mí nunca me ha hecho falta nada... Jamás... ¿sí? Aún cuando estaba en lo peor... Nunca me, me hizo falta nada... Entonces... ¿Será esa una manera de decir... Señor yo no te tengo confianza... Eh, a tu palabra es falta de fe falta de fe de que tú dices que uh -huh. ni los pájaros se mueren de
1: hambre uh -huh. tú les das de comer él tiene cuidado de cada él uno tiene de cuidado ellos de él todo. los viste él, él viste los lirios dijo mejor que Salomón uh -huh. y da de comer a las aves
0: entonces eh, dónde uno puede hacer el, el balance entre ser sabio con su dinero y no ser eh, no ser esa persona en escasez porque yo he conocido gente que ganan bien viven bien uh -huh. Pero para que suelten un centavo para, digamos, misiones o para, aún para sus
1: hijos, eh, es, es difícil, es muy difícil. Sí, por la, a veces es la manera que, que fuimos criados. Este, a mí me costó mucho, uh -huh. me costó mucho cambiar esa, ese chip, esa mentalidad. Well, ¿Cómo se hace? Esa, digamos, sería, sería la pregunta. ¿Cómo se hace? Creo que entre más conocemos a Dios y conocemos su palabra y conocemos lo extensamente generoso que Dios ha sido con nosotros, uh, es donde eh, aprendemos a ser generosos. Todavía no estoy en el nivel donde quisiera que quisiera estar. estar, pero hemos aprendido a honrar a Dios hemos aprendido a bendecir cuando el Espíritu Santo nos guía este, a, a bendecir a alguien sí. entonces este es, es conociendo al Dios de la palabra conociendo cómo ha sido Él de generoso con nosotros porque Él me proveía me proveyó cuando yo era un niño, cuando yo era un jovencito sin conocerlo uh -huh sin conocerlo. Me proveyó. Y suplió mis necesidades. Cuidó de mí, tú. Sí. Entonces, cuando entiendes y lo conoces a él y empiezas a conocerlo más íntimamente, tu wow. Todo se lo debo a él, dice el canto. Sí, sí, sí. <risa> eh, yo pienso que hay mucha gente que trae esos
0: rasgos también culturales. Oh, sí, lo
1: traemos muy arraigado. Este, Queremos... Ahorrar, queremos este, asegurar nuestro, nuestro futuro, nuestra este vejez. Uh, otro, otro error que cometemos los que nos criamos en esos ambientes uh -huh. de, de limitaciones, voy a decir, por no decir de miseria. Sí. <ríe> Las grandes limitaciones que vivimos cuando crecimos y todo... Uh, un error grave que cometemos ya en este país, cuando Dios nos empieza a bendecir y a prosperar, es que les damos a los hijos excesos. Ah. Y, y dice, ¿pero por qué? Es que yo quiero que a ellos nada les falte, porque a mí me faltó todo, me faltó esto, me faltó lo otro, y yo quiero que Él tenga todo. Sí. Y entonces, este, de esa manera, están criando, disculpen la expresión, parásitos. Sí que después, este, van a batallar no solo los padres, sino hasta las autoridades.
0: No y, y los hijos
1: ellos mismos, porque cuando, cuando no estén uh -huh. los
0: padres, ahora qué hacen los hijos, porque no hay quien esté que les dé todo. Uh -huh. Entonces sí,
1: sí. Entonces este, creo que no debemos de ser tacaños, tacaños de la palabra, ajá, con nuestros hijos, pero también hay que enseñarles el valor. De ganarse el dinero, el valor de, de administrarlo bien. Sí. Y, y de ser agradecido y todo. Sí. Eh, porque yo he visto sus errores y quizás en parte a lo mejor lo hemos cometido nosotros también. Entonces tenemos que ser, ser cuidadosos. Claro.